0: Välkommen so, ladies and till Alexander Peraleros.
1: till avsnitt 33 av Framgångspodden. Han kallar sig superentreprenör och The King of Fucking Everything. I detta avsnitt gässas jag av ingen mindre än Life Ivan Karlsson. Han använde sin helikopter som en vanlig människa använder sin bil. Han har både blivit kidnappad och utsatt för modförsök. Leif Ivan äger fastigheter, köpcentrum, campingar, båtmarina och bilmuseum. Han har även medverkat i två reality-shower. Svenska miljonärer samt bra bättre Karlsons. Låt mig presentera superentreprenören från över Kalix som avskyr jantelagen. Leif Ivan Karlsson.
0: Välkommen
1: till Frammånspodden, Leif Ivan Karlsson. Ja, men tjäna, tjäna.
0: Tackar, tackar. Vad kul att du är här. Ja, här är spännande hur du älskar att prata och sjunga i mikrofoner. Så att vi får se hur det här blir. då. Kan du sjunga också, eller? Ja Jajamän, ja, man säger så här Jag sjunger hellre än bra Så det kan jag inte Men <skratt> men jag drucker en massa vin Eller brännvin då, då jävla sjunger vi
1: <skratt> Det känns ju som att du skulle Lika gärna kunna vara en dansbandsstjärna
0: Ja, Leif Ivans Med Z mm. Nej då, men, men vi sjunger Otroligt mycket karaoke, det gör vi Det är en del av businessen Att uh, sjunga ihop sig och Lära känna varann och så där va det är väldigt bra det är lite asiatiskt kan man väl säga.
1: Ja. har du någon eh, favorit eh, artist?
0: Ja, ja, ja. Arvingen är Louis. <laughs> <laughs> Nej, Nä, vi, vi sjunger väl ofta Lennard Gullbruna ögon och sen Jaha, sjunger ja. vi såna här. Är ja, sjunger mest Elvis låtar och liksom då känner jag mig som Elvis då när jag ska. <laughs> Låter för jävligt men det är kul är det. Ja. Det, handlar ju, det handlar ju om att inte sunga bra. Det handlar ju om att ha roligt helt enkelt. Och bjuda ja. på sig själv framför allt.
1: Ja, det är du faktiskt väldigt duktig på. Så. Att bjuda på dig själv och våga stå för de saker du tycker och tänker.
0: Ja, det är faktiskt sant. Jag vet inte om det har blivit så, men jag är utanför ramarna för en norrlänning och bybo. <laughs> jag är född upp i en by, en liten by som heter över Kalix, då Växte upp på en bondgård i ett, ja, kan man säga ett riktigt sossehem. Att...
1: <laughs> Okej. Okay. Vad, vad menar du med sossehem då?
0: Ja, men det var ju så då. Hela Norrbotten var ju... Det var ju... Det var ju sossar allting då liksom. Där fick man inte sticka ut och tjäna pengar eller byta bil eller något sånt där. mer. Än, man skulle inte ha mer än någon annan och sådär liksom så att... Så bara var det varit liksom Och, och det är farligt men...
1: Då hade inte funkat att komma kommer med din guldklocka Du har på dig just nu upp dit Nej så det, det Har vi ju Eller
0: ditt diamantarmband du har på dig på andra handen <laughs> <laughs> Eller din diamantguldring där på, ja. på fingret. <laughs> ja fingret väl jag brukar nog inte bry mig så mycket om det Men då men, så man skillnad vet Jag kom en gång med en spritny Ferrari Testarossa här Nu är vi ju bak till 80-talet men då kan jag väl informera att inte ens om man kände hälsa på mig. Så att...
1: Är det så pass att de <laughs> ja, de, de, de blir så
0: lacka? Det, ja, det är för jävligt tråkigt. Men det funkar så. Jag har ju kamperat med den här janten i hela mitt liv. Och, ja Människorna de blir så jävla av en sjuk så de mår så dåligt inom sig. Det är ju det är de som mår dåligt och det är synd. Det är en väldigt tråkig... Tråkig sjukdom då men, men den är överrepresenterad där uppe faktiskt tyvärr men jag har väl kört på i min takt och, och, och stuck ut och jag har väl fått några jävla problem för det då men vad ska man göra man är ju den man är liksom så, så jag har kört på och haft ett helvete av det då och så mellan men... Mm. Ja, du har gjort
1: eh, jättemycket olika saker och, och jag tänkte dra ett litet axplock i de grejerna du har gjort. Eh, du har ju nu också Sveriges största USA-bilmuseum som du öppnade i somras. Eh, du har varit med i reality-programmen Svenska Miljonärer och nu aktuell med tv 3 Bra, Bättre, Carlsons. Eh, du har varit rik och fattig tre gånger. Eh, du, har, eh, eller du äger ett köpcentrum, flera hotell fastigheter och en båtmarina.
0: Stämmer. Och en camping på Öland och en jävla massa bostadsrättsprojekt. På. Ja,
1: du har några hundra bostadsrätter också? Lite sånt. Ja, ja, jag har Små lite olika. olika. Jag har
0: ett, ett projekt med 120 bostadsrätter. Jag har ett projekt med vänta, ska jag säga, 86 bostadsrätter och ett med 45 bostadsrätter. Jag, man kan säga att jag skapar projekterna och sen säljer jag Säljer jag hela projekten, alltså, alltså eftersom då och jag förädlar kan man säga. Ja. Skapar möjligheter och uppsidor för köparna.
1: Och, ja, men du har gjort väldigt mycket bra affärer. Du verkar ha ett väldigt bra affärsgina. För du har varit med, involverad i så många olika saker också.
0: Ja, det är sant. Ja, jag är född på det här sättet, så att jag, det, är business, det är business i allting, liksom. Och, och, och som jag brukar säga att. Köpa och sälja grejer, att sälja saker i det fallet i mitt liv har väl mest varit bilar och oavsett vad det är så har ju allt har ett försäljningspris så att vad jag har tjänat pengar på det är ju ett bra inköp och en bra förädling det är faktiskt så det ligger till va? så att det är där man har marginalerna skillnaden mellan köp och sälj då. Så det är rätt enkelt egentligen.
1: Kan du dra några grejer, några, några kapitel som du känner det här är en klockring grej som
0: stämmer in på mig för att bli framgångsrik? Jag vill, så här, jag vill ha en ny helikopter, bara som ett exempel. Då sätter jag den som en målbild på, i det här fallet det hade man inte förr datorn men idag sätter jag upp det jag vill ha som en målbild, exempelvis på datorskärmen som mm. skrivbordsunderlägg Bra. min helikopter som jag vill köpa och Ja, det kan vara vad som helst så har jag alltid, alltid, alltid fått som jag har velat för att jag har velat ha den så mycket så jag har sett till att skaffa den kort och gott det, det är en viktig del va? och, och ja, det är många, många, många kapitel där som stämmer då, utan att jag, jag är dålig att förklara dem kort och gott jag har läst faktiskt två böcker i mitt liv och det är ganska häftigt och det är min kompis Lasse Gullstedt Boken, När banken tar för sig, det är ju han, Lasse Gullstedt, som byggde egen motorvägsavfart och byggde breddens industriområde i med mera. Och den har jag läst för att vi är grannar och umgås privat. Mm. <laughs> och sen har jag läst en till bok som jag också är grannar med kvinnan. Det är En strippas bekännelse. <här> Okej, okay. vilken tycker du är bäst? <här> ah, jag tycker Gullstedts bok är bäst. Han ja. är härlig han ha med sig. Gullstedt är ju lite äldre än mig, men han är... Vi är väldigt, väldigt lika. Det var ju otroligt roligt att mm. umgås med en, en som har verkligen varit framgångsrik. Som man kan säga så här, som har gjort det va? liksom inte, inte på papper utan i verkligheten. Liksom.
1: Ja. Men vilka, vilka saker känner du av dina absoluta styrkor som person?
0: Ja, jag tror min, min, en del av det är ju att jag är ju så beslutsam och, och, och skapar de här planerna så bestämt och sen fullfölja dem. Man kan säga ett kort ordspråk som jag också brukar säga. Jag ror alltid båten i land. Va? Det betyder att vad än jag tar på mig... Eh, oftast är det massa hinder i vägen. Och de hinderna ser jag aldrig som något problem. Utan det är möjligheter. Och eh, ja, man kan säga så här att... Eh, det finns inga problem i min värld det är väl en stark del av mig och det är att jag ser dem som bara före lösning det är en grej och, mm. ja, men det finns ja, inga problem, bara att det är en aa, sak före lösning. Nej jag är positiva och sen, sen hände det grejer vad man längs med mitt liv har varit oerhört händelserikt och, och uh, jag har åkt på mycket jag har lita på fel folk och sådana där saker men då ja Vi tar ett, ett ordspråk till som hjälper en vid sådana fall. Den som ruvar på hem, du håller såren öppna. Det är också en grej som... Den som ruvar på hem, du håller såren öppna. Ja, det betyder att, att jag har vänt på bladet kort och gott. Jag har skakat av med det som har hänt och, och, och jag har framförallt inte tänkt på hämnd på det här. Det är någonting som jag måste
1: träna på mer. Alltså, om någonting <skratt> händer mig, det var exempelvis en person nu som eh, var rätt eh, stökig. Alltså. riktigt riktig idiot. Alltså, som eh, har lite hållit på att trakassera mig lite grann. Men jag känner sån ilska i kroppen att eh, jag vill bara åka, åka över och slå ner den. Mm. Men sen så är det så här: sen skulle jag aldrig göra det. Men jag känner sån ilska och sen tänker på det så länge så att jag är så här. Mm. Jag skulle kunna tänka på någonting. Som har gjort någonting kanske för tre år sedan. Så kan jag tänka på att en vacker dag. Då kommer du få sota för det här. Sen kan jag tänka på tre år senare.
0: Så det är någonting som jag måste jobba på alltså. Ja det, det är ett, ett bra tips faktiskt. Exempelvis så kan man se människor. Jag har exempelvis en tyvärr. Så är det är oftast så. Det, jag skulle kunna sitta här en vecka och berätta om händelser. Där jag har blivit. Jag har litat på fel folk och sådär va. Och där har vi ett exempel. En kille som en gång i tiden. Eh, Ja, det är en lång historia. Men han satte dit mig i alla fall fast han inte skulle göra det. Han har fått betalt för att utföra ett uppdrag och hit och dit. Men då handlar det om Karma. Den människan var framgångsrik för idag är han uteliggare i stort sett. Det är en människa som är så elak med sina kompisar, han och lurar dem. Han får ju inget bra liv. Det är Karma, kort och gott. Men vad
1: är det som har hänt där,
0: då? Ja, ska ta snabbt. Kort, jag, på 80-talet hade jag ett bilbolag upp i Norrland och, 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 och där gjorde jag fel och jag på det. men jag kan ta det bolaget tar du dina bilar vi gjorde ett slags brott som jag sen åkte dit för bokföringsbrott och det, det är sånt man lär sig av så att säga. Och, och sen så fick han ja, i stort sett betalt så att det var inte så mycket jag tjänade på det där. men jag lyssnade på han för att han kunde det här sa han. Ja, vad tror du han gör sen? Då, då går han i tidningarna och, och säger om ja, en bilkungen köpte min tystnad. Och, och sa att nej, men jag har fått betalt för att ta det här liksom. pang. Så fick jag ju då vara, göra ett straff då för bokföringsbrott, blev det. Då. Va, vad fick du för straff? Jag fick vara 10, ett och ett halvt år var domen, men tio månader fick jag. Eh, Avtjäna för det då jag hade gjort Och det var ju Inte alls meningen Hade jag vetat att han skulle göra så Då hade jag ju aldrig gjort så, så Men det går inte att vara efterklok Utan man Don't do the crime if you can't do the time Är också ett ordspråk ja. Nej men jag kan mycket men. sånt där så att jag, jag, Det var fel av mig Och, och det fick jag sota för män För att jag litade på han då. Men, uh, men det här var bara ett exempel man inte uh, nämner känt men,
1: men har du känt uh... Kan du känna någon ilska till den här situationen fortfarande nu eh, efter de här åren? Nej,
0: absolut inte. Jag, jag har, han, han är Facebook-friend fast vi pratar inte med varandra för han skäms väl så mycket för det han har gjort. Men han får se vad jag gör och må dåligt att han gjorde det där jag valet förstår. han gjorde. så. Nej, men det gör att man mår bra. Så, så där måste man tänka kort och gott positivt i alla lägen.
1: Ja, du verkar vara väldigt positiv. Ja det är viktigt uh, Hur var det bara de här, så här uh, De här tio månaderna Har de förändrat dig på något sätt då får man i alla fall tid att tänka väldigt mycket
0: Nej inte alls inte alls. Det, det var ju Det var ju bara fånigt lite slösare med tid det, det var ju Jag var ju ute och jobbade varenda dag Även lördagar så att det var ju Någon natt bara och sådär det, det var ju Det var inget märkvärdigt när man inte är jag är ingen brottsling, så att då har man inte ens staket, utan Nej, det var positivt på så sätt att man fick promenera och gick ner 10 kilo i vikt, vilket jag ju har tagit tillbaka nu. <skratt> Men nej, då, det, det, var, det var en erfarenhet som man nog kort och gott inte skulle vilja vara utan. och Man fick se den andra sidan, så att säga.
1: Ja, jag förstår.
0: Nej, det var spännande. Så att absolut. Det, mm. det, inget jag någonsin har hållit hemligt, utan jag brukar säga att jag har. Gjort mina fel jag också. Jag var ju såklart... Det är alltid en ja, är för ja. Så är det för många. Ja, ingen snack. Nej, jag, 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 jag tycker det har varit en erfarenhet att minnas. Men sen har jag eh, väl på senare tid lärt mig att lyssna på min frus och Hon har ju en enorm magkänsla över personer. Och, och liksom att kan inte Susanne se den här människan i ögonen? Snackar han för mycket, skryter och håller på om pengar. Och framförallt om man, människor som uh, pratar skit om, om andra. Då tänker man ju, hm, vad ska de säga om mig när jag vänder ryggen. Så, man lär sig såna här enkla igenkännlighetsgrejer ja. då. Men jag har lärt mig att lyssna på min fru i alla fall. För hon, hon känner det där. Hon är det, bra. Så ja, hon. ja, fantastiskt. Ja, hon, jag har ju inte lyssnat på henne men då har det ju gått... Lite åt pipa, det är så många saker Så det skulle bara bli tråkigt då, Om jag börjar berätta om alla <laughs> Men du eh,
1: kommer i alla fall från Överkalix eh, Norrland eh, Jag vet att du gillar att, ä, gillar att äta Renskav på den tiden
0: <laughs> Ja, fy fan vet du. Nej, Jag hade en fjälla Förstår du Helena hette hon som vi var ju unga då Så jag hade just fått körkort och flyttade vi i stort sett på min 18 upp till Gällivare Och de hade renar Förstår du och det var renskav ända dag, men det smakar ju, det var ju gott. Men vi föråt oss väl på det där då, typ. Och... Idag i mitt vuxna liv så... så är det ju skitäcklig smak, den här renen. Ja, den har jag ju en annan story jag skulle kunna berätta om. Jag åt ju fisk när jag var ung, men ingen mer. <laughs> hände en grej. <laughs> Okej, vad var fisk då? Du vet, när jag var ung så då... Nu åt jag ju, jag var ju tvingad att äta strömming när jag var liten. Men då fick jag betalt per strömming, så det var äh, ju bra. Ja, fy fan Ja, det är äckligt som fan. Men jag fick ju pengar för att äta det, så det gick ju bra.
1: Var pengar från dina föräldrar, eller?
0: Ja, jag från mamma då.
1: Aha, så hon ville
0: att du skulle äta strömming? Ja. Fick jag Tortyr ju. Ja, det kan man ju säga. Även om man pröjsar. Ja, för fan Men sen åt jag fisk, förstår du, rökt... Abbor. jag skaffar en abu fiskrök Jag skaffar en båt som är med styrpulpet och typ en 25 utom Utombordare, vi har en sommarstuga I Luleå och då i Brändöen hette det Så köpte jag två nya mjärdar Jag köpte sådana fina Självlysande flöten till mjärdarna Vad är mjärdar för något? Ja mjärdar det är en sån här fiskbur då kort och, gott. Ja, okay, man okay, fiskar. Okay. och det gjorde vi då Fånga abborrar och så rökte vi dem Och jävla gott det var och drack öl som satan Och grogg och åt rökt fisk då. Aha. sen förstår du så var vi ute på ett party med båten och den gick sönder i en Lövskärhamn i Luleå. Det var 30 grader varmt, det var väl en av de få varma dagarna. Min polare Ulf hade med sig en dunk med hojten. Hojten var En fem liters dunk med hembränt <laughs> okay. <hoyten>. och, och, och sen så gick jag och, ja men går du och köp sa vi då så. Han gick och köpte. Tyvärr köpte han sådana stora litersflaskor med, med grape, grape tonic då. Okej. Okay. Nåväl, vi hade plastmuggar i båten och jag gick och köpte rökt siken en hel påse. Och jävlar vad mysigt det där. Livet lekte, vet du. vi var ju fullare och fullare och vi åt den här fisken. var 5. <går> som... liter hembränt. Ah, ja, jag vet inte mycket vi drack men vi drack mycket. Och fisken var så jävla god vet du. Men sen var vi fulla och spydde vi så att termarna kom ut ur kroppen. Och sen dess har jag aldrig kunnat äta fisk. Nej, konstigt att bränna när jag kunde dricka. Följande hör till storren. Då tappade jag helt lust för fisk så fiskröken gav jag bort till Susans pappa när den väl en kvar idag. Båten sjönk om <laughs> Båten sjönk, ja, sjönk om mjär, gjärdarna får mig isen så att så att det var min fiske fisk <laughs> Och sen under mitt vuxna liv det här är alltså 20 år sedan Sen har jag aldrig kunnat äta fiskna mer. Aldrig någonsin. Och inte skaljur, ingenting. Inget som har varit i vatten. Så även om någon skulle prösa dig för att käka en... skulle vi inte göra. Och mamma kommer och käkar den här husströmningen. får du 20 kronor. Nej, <här> <här> mamma är död. Nej, inte för några pengar i hela världen. skulle jag äta fiskna nej den. För... Räkor är alldeles smakande. Det tycker jag är äckligt. Och vad är det för fel på oxfilé? <här> Nej, det, det är synd. Faktiskt jävligt synd för att jag hade behövt Det hade blivit nyttigare om jag hade ätit fisk. Ja. Men du hade ju en någon typ av
1: limousinservice också i
0: Luleå. Nej, det var inte limousinservice. Däremot så hade jag köpt några, jag såg ju amerikanska bilar och så hade jag köpt två limousiner. En röd och en vit faktiskt. Och då var vi ute och söp och svinades med dem liksom, med polare och sådär. och hade lite problem med poliserna då när man, Lule hade ju en lag där man inte fick dricka öl på gatan och sådär, vet du men jag behövde bara kliva ur och då Man fick jag. inte dricka öl på gatan? Nej. Ja,
1: men det kanske man det får man det nu? om det får man eller? Ja, jag vet inte, jag
0: Nej. har varit inlåst i häktet i alla fall lite då och
1: då. Ja. Men kände du att det var mycket att de ville låta dig för att du stack ut en del då?
0: Ja, så, så, så var det tyvärr det, det är ju precis så det var liksom det var ju det var myndighetsmissbruk och, 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 och liksom överhuvudtaget så tyckte väl folk att eh, man inte hörde hemma på gatan för man var annorlunda. Nej, då jag skojar. Bara, det var nog blandat det också. Då, men, men jag hade lite otur. Men du har inte gått så bra ihop med myndigheterna? Nej, det har inte funkat så bra. lite eh, Egentligen mitt fel enbart för att jag brukar säga åt dem att... Eh, Genom att jag anser mig som en av de större skattebetalarna så brukar jag säga att det jag som betalar är en löngålös brott istället för att störa mig. Då blir de sura och ska visa sin makt. Då. Så att jag får väl skylla mig själv att jag inte kan hålla ett jäfte. Ja, de, de köper inte det där argumentet? Alltså. Nej, de blir sura på mig. Då. Ja. Nåväl, det får jag skylla mig själv för. I, I stora hela så är det inte så jävla farligt. Det är då och då sådana grejer har hänt. Va. Det värsta och tråkiga är ju med Ja, Så när man känner och folk som är av en sjuk på, inte bara på mig, på allt och alla. Det, det tycker jag är tråkigt. Det hämmar utvecklingen. Ja.
1: Men du var lite. Det kändes lite förföljd också under din ungdom?
0: Ja, det, egentligen började det ganska tidigt med, med problemen. Det var en granne som hyrde ut ett hus till en polis, han heter Tagen Nordmark uppifrån uh, han bodde över Kalix och jag var ju, ja innan man liksom fick köra moped så körde man ju moped och sen när man inte fick trimma så trimmar man ju och, så där. och ja som en, som, som en liten pojke även med cykel utan lyser så han stoppade allt och alla, jag tror han satte sin egen pappa i fängelsen, en sån polis och de, det var gott om dem där uppe jag har även min pappas kusin som har fångat mig och gett mig stryk i skogen Och låst in mig i häkte Men jag klarar mig det Thomas Fogdes pappa faktiskt Hasse Fogde för mm -hmm. Ett helvete Så att, att, nej jag har väl haft Djävulsproblem med det där då Men jag har ju Också Läft lite rullande då kanske ja. <laughs> ja Så att inte ska man Man får ju men det har varit mycket mycket sånt. Men
1: som, som 18-åring så tjänade du till och med runt en halv miljon i månaden någonstans.
0: Ja jag, jag gjorde ju olika saker. När jag var 18 år då, då drev jag en blev Dörenberg systembolaget uppe i Gällivare centrum i Tempohuset och bland annat och, och sen dessutom sålde jag huskvarna symaskiner, Gällivare Jockmock Porius. Malmberg och sen dessutom reparerade jag maskiner Samtidigt hade jag en bilverkstad och höll på att sälja gamla jänkare också. Jag har kvar annonser från den tiden. Och... så Nej men motsvarande kan jag säga. Man får ju gångra pengarna med 10-12 från 70-talet. Men motsvarande en halv miljon i månaden i fickan så jag hade ju fina bilar och som 18-åring, det är bra ja. jobbat alltså. Ja, jag körde hårt som fan och, och, och jobbade ju som alltid dygnet runt och mycket som tusan och förädlade gamla bilar och repade dessa symaskiner och ja. ja
1: vad var steget efter det här Vad var liksom nästa milstolpe? För du tjänade ändå bra pengar där. Vad, vad gjorde att du steg över till nästa?
0: Nej men sen... sen um, ja... Sen flyttade jag till Stockholm faktiskt på natt, Lucia-natten 1981. och hade jag köpt en, en sån här turistbuss då, faktiskt en rätt fin en med, som jag hade köpt till mig själv då, och lasta mina, mitt och lastade mitt pick-up-pack från Malmberget och flyttat till Stockholm. Och där kom jag ner då och hyrde maskinhallen av, på Tors Åker av kali Torn i havet faktiskt. Och och där satte jag igång och köpte en bärgningsbil och det var den tiden med det fanns gula tidningen. Och sen körde jag igång stenhårt med bilförsäljning. Jag hade den här stora maskinhallen där jag var öste in bilar så fixar vi till dem och sålde dem. Så jag var ganska fort upp i en takt av tusen bilar per år. Så att det är väl bilar jag tjänar mest pengar på hela tiden och... och Sen, sen jag blev ihop med Susanne så har vi haft biltorg överallt och vi har ända till nu för första månaden la jag ner sista biltorg det var solvala biltorg mm. som jag hade haft i 20 år då. men det har varit roligt och har varit otroligt bra men det är just det där med att rätt inköp snabbt jobba, fixa och sälja så så har vi hållit på men sen hade det kommit då i den branschen har jag varit kom emellan då några lågkonjunkturer och då har det ju varit besvärligt va. Man har fått börja om från början men det har jag aldrig gruvat med för utan det har varit desto mer triggande och spännande att köra hårt från början några gånger att...
1: men, men från början då är det att du har kommit upp och blivit väldigt rik och sen så har du eh, fått börja om från början lite grann.
0: Ja, man kan ju säga det. man kan ta ett exempel då med men så har det väl varit de här gångerna jag har varit nere och vänt som jag kallar det och det var ju jag hade en bilhall i Tumba faktiskt och så kom lågkonjunkturen och måste jag vara i ja helvete det är inte så länge sedan det ska vara 15 år sedan och där mm, 2000 alltså ja då köpte jag ingen begagnade bilar jag hade ju sållemen nya bilar och hade flera anställda då, då tog jag och snabbt jag är snabb att ta beslut va? hej det här går inte nu, nu lägger vi ner det gjorde jag. Gjorde upp med att ordna en ny anställning till mina försäljare. Gjorde upp med hyresvärden om jag hade en hyresskuld. Och liksom och, uh, lyckades ordna utan konkurs allting. Och ja, likviderade sen bolaget. Uh, och, och betalade varenda krona till allt och alla. Men, men det var ju stopp i maskineriet då. Va? Då gick vi väl backen. Ja oh, herregud jag kommer inte ta en miljon var tredje månad Typ det är klar. Ja det var tråkigt men det var bara jobb upp liksom och, Ja sen Började jag om igen då och då började jag med fastigheter Kort och gott direkt och Då gick jag första gången jag minns När jag gick till banken Bankdirektören sa att Men hör du Satan i gatan så mycket anmärkningar Du har på det här bolaget Ja men det här bolaget håller jag på att likvidera Ja men det här går inte Säger han då. Du mm. sa jag herr bankdirektör Om jag var bankdirektör Och hade en sån här Hitta en sån här kund som jag Som fixar i motvind Alla dessa grejer utan att gå i konkurs Det skulle jag nog vara stolt Över en sån kund Det är skickligt gjort och det gjorde jag Och vi kom överens Och sen har jag kört på och allt har gått bra mm. Idag har jag väl Jag vet inte vad jag har Tolv 12-13 rörelser då och allt går bra och prickfritt allting såklart. Mm. Ja men det är ja. härligt. Bra jobbat. Ja det är en solskenshistoria varje för sig då kan man ju säga. Det... Vad tänker
1: du när du var nere i, i, i botten igen och hade byggt upp mycket kapital och sen så sitter du och blöder mycket pengar varje månad och blir tungen, nästan tungen att gå i konkurs.
0: Vad känns det då? Ja, det är jävligt jobbigt va. Och det, det är ju stressande såklart. Och det är ju en inre stress man får när det inte räcker till räkningarna. Men det har jag varit med om va. Men det är då man känner. Då kan jag berätta en grej. man är, men, men det är spännande att berätta det här. Då kom jag i en situation i just det här jag berättade om händelsen. Och då hade vi vår att, det var vi hade just köpt det stora huset och... Och då lovade vi efter några hundratusen med skatt. Då, va? Och när du ligger efter i skattemyndigheten, Då är det, inget, ju, bra alltså. det är inget bra alls. Det är i världen, maffian. Ja men hur ska vi lösa det här nu? Så jag ringer runt till all min släkt. Min bror. Min syster. Ingen råkar ju ha pengar. Fast man vet att de har. Då. Ingen norrlänning hjälper ju någon annan. Det är det jag ser väldigt upp till. De här utländska företagarna som hjälper varann. Jag har många sådana som gäster. Jag kan berätta en grej som är väldigt, väldigt tråkig att berätta, men, men uh, min egen far, när jag sa nu de tar huset, jag måste ha hjälpt inte så mycket jag behöver. Han är ju sålt skog en miljonär. Min egen far sa till mig, din jävla skurk, du får klara dig själv. Då var jag ledsen. Det är något som har sårat mig det mesta av mitt liv faktiskt, men så Förstår. var det. Hemskt var det. Men jag klarar mig själv som alltid och... Och då blir man väl ganska stark och glad att man kan fixa det och kan man säga det är roligt. Mm. När man sen lyckas då och lyckas desto mer som man, man kör nog hårdare efter varje sån här upp- och nedgång faktiskt. Mm. Så har det varit. Men det var den sista och nu är vi väl ett läge där vi aldrig mer <går> blir fattiga. Ja, Trots alla grejer så, men, nej men, men nu går det bra men det är någonting där när din, när din far så ja, det var väldigt tråkigt, det var, det, var hemskt. Det, var, det var hemskt men det är så det funkar i Norrland, även han han uh, har ju varit snäll när vi har växt upp och han har hjälpt oss med, med att ja, åka slalom och du vet där, skjutsa oss på evenemang som en far gör men just pengar det, det, det de liksom du får inte tjäna pengar utan att vinna dem på tips trav eller fotboll. Så där är vad. Det, det, det Du är en skurk alla norränars ögon när du gör affärer. Mm -hmm. Det är det fortfarande det. så eller? Ja, ja, absolut, absolut. Jag är jätteläskigt. Mm. Tyvärr. Men
1: har du haft då. Äh, det som en drivkraft då att du vill
0: motbevisa allting för honom. Nej, jag skiter fullständigt i i, i han och dem överhuvudtaget. Nej, då, nej absolut inte. Nej då jag har bara väl känt att nu ska vi göra det här bra så vi slipper komma i en sån situation oavsett konjunktur i framtiden och det har vi gjort och satt. Det det är bra. Mm. Nej då jag har ju jag ringer, vi pratar med varandra ett par gånger per år när vi fyller år och sådär. Så, där och så att jag har inga hard feelings över det där, bara att det gjorde mig ledsen då liksom. mm. Så sett va.
1: Var har du annars fått din eh, drivkraft ifrån?
0: Vad som driver dig? Ja, hörru du, det, det är ju som jag sa tidigare, det är projekten. Jag tycker det är så kul att skapa och göra de här projekterna och... Eh, Ja sen tycker jag det är jävligt kul Att kunna göra Skaffa saker För det man då tjänar och så där liksom. Man kan säga inte pengarna i sig Utan det man kan göra med dem Så att säga och, och, och jag vet inte Jag är 55 år nu men jag Har ju mer projekt än någonsin Jag var 39 år faktiskt När jag fick hjärtinfarkt Och fick uh, uh, Göra en by triple bypass operation Som inte gick så bra Så Um, då var det lite tungt i början. då var jag hemma två dagar faktiskt. Hmm. man ska vara hemma mycket längre men då fick man inte köra bil efter man har gjort en bypassoperation så fick jag såna infektioner i, i i såret men genom att jag var helikopterpilot och flög min lilla robinson så det var så små rörelser, så jag flög varje dag till lasarettet i Åkersberga och la om mitt sår, <går> landar utanför entré. <går> okay. och sen får jag gjorde saker och, och jobba ändå, liksom. Men, Men det tog länge, man kan säga så här, då var jag så uppe i varv, körde så jävla hårt den perioden. Så då, det var innan den här lågkonjunkturen kom, det var ju mycket jobb, då jag hade flera bilfirmer, och det var stress, vad som... Så det har tagit flera år att lära sig att barva ner, om man säger så. Nu, nu är det bra, för nu gör man ju mycket smartare drag, om man säger.
1: Hur funkar en sån där bypassoperation Då opererar man hjärtat? Fick hjärtinfarkt?
0: Ja, jag visste inte det där. Då. Vad är det som händer. då? Simmade ja, får, du bara? Nej, man får hjärtinfarkt och så känner man att det börjar och bli tungt allting. Och så tar de in en och så kollar de då. Mm, här är det kört liksom, och så sa de att här måste vi göra en bypass. Vad är det för nånt? Ja, mm. det visste man inte förrän efter att Man eh, kollade vad det var. Vad är ja, så, ja, de sågar upp röskorgen. De tar ut hjärtat, kopplar eh, kroppen till en hjärt- och lungmaskin i sex timmar. Och sen så såg de upp benet och drar eh, ut några bener. Jag kallar det alltså att nya bromsrör. Man kan säga samma sak. Och så sen så syr de dit nya ledningar. Så att hjärtat eh, krantkärl ska få syre kort och gott i blodet. Ja, det är en riktig rejäl operation alltså. Ja, det är det ju. Det är jätteläskigt. Hade man vetat det hade man sagt nej, jag dör äldre. Hur men, men inte... Nej, man vet ju ingenting. Man är men de söd. plockade ut hjärtat från kroppen? Ja. Sen vaknar man efter några dagar då vet du och det känns ju som att man blivit på att med en ångvält och bröstkorgen sätts ihop med en där och... Sen undrar jag efter tre dagar, men ska jag inte gå och pinka någon gång? Men det har de ju satt <går> några slangar och rör så Det, det skötte sig själv. <går> får man börja andas i en flaska och sådär. Men... Så jag var lite likblekt dess första dagen, tiden då, sa de. Nej, men... ja, det var ju bara bitar ihop. Det var ju så det var liksom om man får vara tacksam att man lever. Så, att... så det, nej men det. det... En tråkig erfarenhet. Där händer en grej som inte många vet. Nu ska vi inte prata om sjukdomar egentligen. Men kan berätta en, en, en sak som jag inte kommer att erkänna. Men någonting händer i kroppen när man tar ut delar hjärtat från kroppen. Man blir känsligare. Så att jag har blivit en mycket bättre människa och person. Man exempelvis ja, man blir rörd över saker och ting då, som man inte blev innan. Jag var en, Mer en Harding innan kan man säga. Ja. Nej, nej, men jag vet inte. Typ jag ser en film, va? Barnbarnen, de rätar mig in och gävdes. Till... Visst... Jag tittade på Rapunzel med om den här. Ja, du vet vad Rapunzel är. Det är, ett barnprogram i alla fall. De flesta vet vad det är. Ja. Och, 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 och då sitter man och grinar till ett barnprogram, liksom. Farfar gråter! <laughs> Så det har jag ju fått tweet för. Men... Nej, men det är något som händer i alla fall. Ja för att man ja ingen som kan ge en riktig förklaring men, mm. men det är någonting att hjärtat är från kroppen men för tusan, nej, men jag mår jag mår bra, det är en del av varför jag bor sex månader per år i Florida, det är tropiskt värme det är för att kunna jobba därifrån då gör jag samma sak som här därifrån träffa mycket bra människor och mycket möten och Ja, jobbar därifrån.
1: Ja, du drar ganska... Snart du drar på torsdag va? Ja, jag drar ju över morgon. Ja, över morgon till Florida, sex månader. Yes. Ska det bli skönt?
0: Yes, längtar som tusan. Mm, har du ett fint hus där? Ja, vi, vi, har inte, vi ska på fredag flytta in i nya huset. Vi har bott i ett radhus i alla år. Det har gått jättebra. Vi har bara bott i tre månader per år. Och då har det varit fint att ha ett jättefint radhus med stor brygga och sådär så... Där. så har vi låst det i nio månader. Men nu när vi ska vara ett halvår och vi måste ha ett större kontor så då köpte vi ett nytt hus nu som vi får flytta in på fredag. Och det är ju lite större och sådär. Mm. Så det ska bli kul. Aha. Det är på samma gata egentligen i Lighthouse Point heter det.
1: Ja. Och någonting som
0: du är väldigt mycket emot är den här svenska svartsjukan också. Ja den heter ju Jantelagen faktiskt Och, och den är ju Den är ju besvärlig va Det är det som skapar Mycket problem och, uh, Det är väl i hela Sverige så va? Norrland är väl känt Och mest va? men Jag tror det är lite allmänt i byar Alltså där i städer är det inte så farligt Och Jantelagen är ju just det här Med att uh, Alla tänker så mycket på Och bryr sig om varandra Och vad ska grannarna tänka som min morsa vad än jag gjorde, och vad ska grannarna tänka, inte vad är bra för dig lilla pojken utan bara precis vad ska grannarna tänka. Jag har ju polare uppe i Norrland som har varit egna företagare liksom som ett exempel och, och de kan inte byta bil, byter de bil och slutar folk och göra affärer med dem för att de blir samersjuka Nej, men den där ska inte tjäna på oss så det är ungefär det resonemanget och det, det är jättefarligt för utvecklingen av mindre samhällen. Ja det känns ju riktigt stenålder alltså. Ja men tyvärr är det så. Det, det är liksom vi tar ett exempel då i en jag tar i byarna va? vi kan ta då är de säger vi tio enskilda företagare som har rörmockeri, väldigt duktiga rörmockare. Vi tar ett exempel bara. Så kommer ett stort jobb till säga, till landsting eller till någonting. De är tio de kan inte jobba tillsammans för de är så satansrädda att den ena ska tjäna mer än den andra. Så då tappar de alla jobb så de får, kan aldrig utvecklas utan då kommer det några bolag som tar jobben istället. Det var bara ett exempel. Och, och, och många, många sådana exempel finns det med Janten och, och den är livsfarlig. Jag kan ju säga så här, jag, hade, jag tar en jävelskul historia och det, den är, har nyligen hänt. Det var i slutet på maj, det var elitloppet. Mm. Då kommer det en massa polare. Jag har ju alltid mycket besök när norrländningar kommer och hälsa på. Vill de komma att besöka museet? Då hade jag inte riktigt öppnat, men jag var på sluttampen då. Jag ska öppna i juni då. Då har de hyrt en stor limousin. Man har tolv grabbar då. Ja, elva polare kom. Den 12, han hoppade av i stan gick och satte sig ensam på en pub för han var så jävligt av en sjuk. Han kunde bara inte klara av att se mina fina bilar. Det är äckligt alltså. Vet du vem du var eller? Ja då. Jag Tänkte inte namn igen. Men alla som i Norrland vet vem han är. Det är känt. Han är av avundsjuk. Han är, och han hade gott ställt själv. Ja. Och han har mycket gamla jänkare också. Men han klarar inte av det. Han är så jävligt av en sjuk. Och det är jätte, jättetråkigt. Hur ska man en kille det? som jag tycker om annars. Nej liksom, ja. man kan inte göra något. Det, det, det är så här va. Det är ju inte vi som blir drabbade av det, det är ju de själva som mår dåligt. Du förstår vad tråkigt Men så är det det Alla andra hade roligt, han är tråkigt. Ja, han sitter
1: han... säkert och tänker på i skitsur för allting.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> Men... Nej, man ska, det, det, det är vanligt så att jag vill inte...
1: Har du känt att du motarbetas så någonting? Alltså att det är alltid blåser på toppen om man säger så. <laughs> Du har alltså också försökt förstöra
0: ja, för ja, dig ja, na, eller? Na, na, det Nej, det är ju just det allmänna gnället och, 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 och grann alltså Nu har jag ju köpt upp några tomter till så jag har egentligen bara en granne som är besvärlig. Så att det får man leva
1: med. Försöker du köpa bort den också då? Nej,
0: ah, det går inte. De, det går inte. De, ah. de pratar inte med mig. <laughs> uh. Det där var det andra också. Så skulle jag inte få köpa heller av så såklart. Och som ringde, mesta anmälde. Men så sa jag till mäklaren, och hon lämnade till mäklare att det är nog klokast att jag får köpa det för det är ju inga grannar som kan orka lyssna på min stera och min höglåtande båt och allt det där. Fast så är det inte, men, men jag sa så. Fick jag köpa. Ja, okay. Nej, men i alla fall så, så det där är ju... På något sätt så ser man ljuset ur tunneln vad gäller janten. Det känns som att den... I och med de yngre generationerna Så blir det bättre Det, det, det ser jag en skillnad då. Liksom. Mm. Så det är ju också Ett positivt tänkande liksom. Så att Det bara är så vet du. När, när du ser en affärsidé Du, ser, du
1: får någon idé hur, hur går det tillväga då? Kan du dra något av dina projekt
0: du har vägen när du kom på exempelvis att du skulle ha på med fastigheter eller, ja, det, eller vad det, som helst? Ja, det är som med allting. Då sätter jag mig in och, och gör en, en, en budget liksom. och, och så gör man på alla projekt och så kollar man liksom möjligheterna vad kan jag göra med det här, vad kan jag ändra för att göra det här bättre än de har gjort det. Ja, Ta ett exempel så köpte jag bara det så sent som bara några månader sen köpte jag Linanäs Marina det är en, en båtmarina i Södertälje då har jag Mm, då börjar man liksom kort och gott och för det första nummer ett marknadsanpassa alla intäkter där har man stått i 25 år och så vi med Marina, man har inte följt med utvecklingen, man har uh, ostädat man har, så då har jag kört igång för fulla muggar några månader, byggt nya bryggor uh, ja, jag har väl målat tredubbla omsättningen inom två år har jag sagt men jag kommer att göra det fortare, så det är bara ett enkelt projekt och så det handlar om att jobba, jobba, planera bra struktur förädla det, det är ungefär så liknande med det mesta fast på olika sätt då kan det vara så att det här kommer jag att tredubbla omsättningen och så kommer jag att och få någon som övertar den som uppskattar att som inte kanske kan göra den här grova struktureringen som jag älskar att göra, ju svårare projekt ju sämre det ser ut Ta ett exempel till här mitt mittlägenhetshotell i Södertälje sitter vid Klaffbron, AAA-läge. Det är bara Södertäljes fulaste hus då i tidningarna. Och jag räddar situationen, jag räddar Södertälje från, från skämspåsen och köper hela hyret. Det var ett hyreshus. Sen tar jag och, och ändras detaljplan, bygger om det till hotell och renoverar det till perfekt och sedan uh, plötsligt har jag idag tio gånger mer omsättning än vad det var innan är mer än ja, tolv gånger mer omsättning. Mm. Det handlar om att byta spår helt enkelt. Bland Vå annat våga också. Ja, framförallt jag visst jag det var ett jävla projekt man ville, oh fiffan men men så är ju alla projekt ska ju svårare de är ju mer illa det ser ut från början ju roligare är det så att det älskar jag liksom jag tror att jag gillar svårigheterna så att säga. Att, att klättra över de här hindren och motgångarna så att det är samma med jantarna. Det är ju en motgång men de klättrar man över och så känner man, mm, det är de som må dåligt. Aha. Så mm. ret Och så retar jag dem lite extra då. Lite, kanske lite dumt för att mig själv men, men det må jag bra <laughs> ja Och du har ju ett bilmuseum också. Ja, det här är ju fantastiskt då. Då... <hör> Köpt, det på det? Ja, jag köpte två fastigheter då på, på Bovallens industriområde då i Tumba. och ja, Jag tänkte, fan, jag ska ju ha lite mera jänkare och sådär. Jag har alltid hållit på med amerikanska bilar. Så jag gjorde, byggde verkstadiet och jag gjorde ett, en fin utställningshall igen med marmorgolv i vitt och svart och sådär. Musik och lampor och tavlor. och Men det var... Puff, det, så var det ju för litet för mig. Sen ett år senare fick jag köpa gamla spinning wheels, då en stor fastighet på över 3000 kvadrat tvärs över gatan. Och det gjorde jag. Och det har jag byggt om då på åtta månader till ett färdigt museum från start. Och införskaffat ett hundratal samlarbilar på ungefär ett år så. Åtta månader för fastigheten, ett år med bilarna. Då menar jag allt. Det är dekorer, det är tavlor, det är nostalgiprylor, det är allt. Så det är rekordfart. jäkla jobb så. Alltså. Ja fy för fan. Men det är då idag världsklass och Det är ett av världens finaste museum. Dessutom Sveriges största USA-bilsmuseum. I, i superklass då.
1: Hur köper du bilarna tänkte jag. så. För när jag hörde också att du hade ett hundratal bilar. Mm. Eh, söker av då på blocket hela tiden det ringer handlare Och sen så ringer du bara bud på varje bil hela tiden Nu måste jag ha gång hur mycket budgivningar
0: som helst på bilar Ja det handlar ju om De här finaste bilarna De är ju aldrig utannonserade utan Här är det ju Numera är det ju säljan av de här fina museibilarna Som söker upp mig Och frågar vill du köpa min fina bil till museumet Genom att jag kan betala Och, och värdesätter Det de vill ha så att säga så betalar jag extra för en fina bilar då. Ungefär så. Men, men sen får man ju jaga och hitta och tipsa det ju mest. Då. Så jag har tre sådana här tre bärgningsbilar då. Och släp, en med släp som går runt i Sverige och plockar upp sådana här samlarbilar då. Naha. Den får jag själv och frun runt med kontanter. På somrarna. Nej, nej det är aldrig kontanter. Men, men nej då, då, det sköts från centralkontoret då och betalningar och sådär. Men sen får vi runt med våran stora har vi en här amerikansk husbuss vi, vi bor i när vi får runt och, och gör de här inköperna och sen får vi runt på det går inte av sig själv så är det, vi ska ju ha kunder också till museet och då får vi runt och, och delar ut broschyrer överallt, över hela Sverige på alla mässor och ja Sen har vi med i två reality också. Det är ju svenska miljonärer
1: och bra, och bättre Carlsons som nu är aktuellt på tv 3
0: Ja, just det. Ja. Ja. Då var ju det här svenska miljonärer. Då, då var det ju ett jävla chat faktiskt i fem år. Höll de ju på skulle ha med mig det där och jag tackar nej. Fruen tackar nej. Barnen tackar nej. Och så vidare. Och och det var precis den här Det är ju rätt läskigt Men det är ju det är uppfostrad där Vad ska grannarna tänka Vad ska folk tänka liksom om det där Men sen tänk, tog jag mig i kragen Och det är det jag skulle rekommendera alla Som är rädda för janten Ta sig i kragen Tänk på dig själv Och det gjorde jag Jag tog mig i kragen och tänkte Okej okay. Vad Fabian ska jag bry mig om Vad de tycker De här jantarna liksom Jantarna. Ja, jantarna De ville inte jag göra affär med i alla fall De som blir sjuka på mig Så tänkte vi kör Okej, okay. så jag gick med på det där och vi körde Och vi var ju nominerade till ett av eh, Årets bästa realityprogram då på Kristallengalan Så att vi fick ju bra respons Det var ju lite nytt Nyttänkande och, och sticka ut på det där sättet som vi gjorde Och jag är skitglad Att jag gjorde det Jag har haft mycket nytta av det och fått mycket nya uh, möjligheter faktiskt. Så att uh, det handlar ju om att marknadsföra sig själv också liksom. Och sen har vi gjort då i... Den finns ju kvar. Uh, den går jag att titta alla de här sex avsnitten vi gjorde. Men de flesta väl sett det. Men de som inte har sett det finns den ju på, på min hemsida. Leifivan.se faktiskt. Och sen gjorde vi en rolig grej då som... Finns på SVT Play. Och det var ju... Var jag med på... Eh, Batinas skilda världar då. Där man, det var en väldigt spännande... En duktig programledare som gjorde... Aje Philipsons fru. Som gjorde en serie... Då var det 6-7 program då. Eller 6 program. Först var Etta. Någon var Oskar och, och det handlar om olika samhällsklasser i Sverige. Och, och då var jag... handlar om Ossen Helion skulle bo hos oss då. Vi sjöng karaoke och vi ledde i mm. Och det heter Batinas skilda världar i SVT Play. Avsnitt tre då, då satt hon in mig i ett fack som Nyrika hette det. Och, och det var också kul. Och bara att det låter för jävligt när jag sjunger eh, Ted Gärdestad låt och jag och mm. Batina. Nej, men sen så var det samma produktionsbolag egentligen som frågade om den här... ja ett det skulle handla då, det olika trådar i den här bra bättre Karlssons. På TV3 hade då beställt ett program då som ska handla om, det några trådar, en kärleksfull familj är en tråd, en entreprenörfamilj är en tråd, följer vad vi gör och sådär. Och sen, ja, sen är ju en av trådarna är om Jantelagen faktiskt då, problematiken att, att bli utsatt. Uh, utsatt för den då liksom. och, och, och det, det är bra tv det är spännande och jag är glad att vi gjorde det och nu har ni varit nyss aktuella och nu är det tittarpaneler och grejer som håller på att kolla om det ska
1: bli mer av det ja, men jag såg på den här promotionen för att, att du har eh, hemma i din herrgård eh, eller villa eller slott eller vad man ska kalla det så har du typ eh, en här datacentral
0: ja så jag kallar det för min mitt kontor har jag en något som jag kallar för min sambandscentral. Det är åtta, en superdator då i grunden och sådär åtta skärmar där jag jobbar med alla möjliga saker. och Jag har givetvis Facebook på en och jag har mejlen på en och jag har skrivbordet på en och jag har olika saker på sitter och, och, och jobbar med. kan vara pdf-dokument här och olika hemsidor. Och framförallt när jag sitter och, och väljer ut bilar och jag gör prisjämförelser så så hjärnan vill klara inte av att jobba med en eller två eller tre skärmar. Det måste, ha måste ha åtta skärmar. skärmar. Nej, faktiskt fyra skulle egentligen räcka men åtta är bättre. Åtta är bättre. Så, så nej men det handlar om, om effektivitet faktiskt. Ja. Och, och, och. Sen så eh, kör du en del helikopter också. Jag har flygat otroligt mycket helikopter. Ja. Köpte faktiskt en, en Robinson R-22 när jag var ung. Och först flög jag mycket flygplan då, av olika slag. Och där har jag ju jävelska stories att berätta. Men det skulle ju ta en vecka. Men i alla fall, det var så det började. Sen, sen störtade jag med, med den lilla helikoptern. Jaha. Ganska illa. Och, men jag överlevde. Sitter här. Katterna har nio, nio liv. Jag har tolv. Så, <laughs> <laughs> ja... Sen köpte jag en Jet Ranger, en B3, ja, men då vart min fru varit lite rädd att flyga efter den där kraschen. Så att då har vi haft tagit paus lite grann. Men nu börjar jag flyga igen, då, så jag ska gå faktiskt i vinter i på helikopterskolan igen och uppdatera alla mina cert. Jag har ju amerikanska cert och, och men, måste upprätt flygtrim även i Sverige. Men så. Hur, hur kraschade du Var det bara att du flög och sen så slutade den... Ja, det kan man säga. Motorn stannade, svarar jag på en för låg höjd för att kunna autorotera. Och det var en läskig story som en del av hur mycket jag var med om. Det var nämligen ett sabotage. Det var glukol hade en satt i, en polare såklart som alltid som lurade en hade skulle ta död på mig och satt ja, satte glukol i tanken så att det sockrade sig i förgasan så jag tappade kraften man för ett par elledningar och slog rätt ner i backen vet du. Shit, vad sjukt. Jag vet vem det är och allting och varför. Än en gång, det var ett hus, en fastighetstvist jag hade i Åsätra utanför Åkersberga. Och jag hade helikoptern hos Polan hemma hos Polan som jag trodde var min bästa polare som lurade mig. Han gick plötsligt när han hade fått betalt för nästan hela huset. Han sålde det till en annan av min pol. Och det var den polaren, som Håkan hette, han, som satte glukol i min helikoptertank. Och vet du vad som hände sen då? Då händer det många, många grejer som jag egentligen... Det är så mycket att berätta. En midsommarafton kommer två piketbussar, en midsommaraftonskväll och hämta lilla mig där i huset. Det visade sig senare att chefen för piketstyrkan köpte huset. De hade lurat av mig. Är det sant? Ja visst, fy fan. Sådana här stories har jag hur mycket som helst. <laughs> Men den här killen då som höll
1: glykol i din helikopter.
0: Ja, han, 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 han åkte dit, eller? Nej, han åkte aldrig dit för att vi visste inte det förrän sen Jag tog ju reda på Vrake, och sen när jag tar ut bensin, Ur tanken ser se att bensinen är grön, och en hundra eller när man flyger på, den ska vara blå. Då fattar jag ju shit Så det var inte så mycket man kunde. Har du kunde kontakt göra. med han nu, eller? Nej, nej ju, det har varit en rättegång sen Och och, och rättegången sa att eh, han gjorde ingen bra affär för han fick ju betala allt jag hade kostat på. Så då gjorde man ju en överenskommelse, en förlikning som det heter i rätten och det betyder att jag inte har några mer krav på han och han har inga mer krav på mig och hit och dit. Så det är en, enligt lag då så... Han försökte döda dig liksom. Ja det var faktiskt Och så. Och ändå relativt nära. Ja det är, det är alltid, så, alltid så. Det är de närmaste som krossade. För de vet mer om det. Det är så. Ja, ja det var läskigt som fanns. Dessutom under den här historien. Så hade vi ju då. En utredning då. Det var ganska illa. Mycket att om. De dödade min advokat också. De kastade han över Djurebron. Mm. Så jag fick tillbaka sen bilen. Han hade lånat en bil av mig. Så fick jag tillbaka polisen. Så. De dödade honom när han var med för att han... han... Det var han som var orsaken till att de förlorade så mycket pengar för att jag vann... Han kom på ett, ett yrkande som gjorde att de... De tänkte lura mig på hela huset, men det gick... I. Då kom vi på en grej, då ett yrkande med allt bevis. Jag hade ju lagt ner så mycket pengar. Va? <laughs> så de, de slängde
1: nu ja. i Djurbron?
0: Ja, de dödade han. Ja, fan var sjukt. Mm. och men så där har det varit mycket. Jag har mycket, mycket mer att berätta. Det... Men det... Man tror inte att det här känns bara som att det är på film. Det här ja, är ju helt, ja. det här är helt ja, otroligt ja. att det är verkligheten. Ja, jag har... Stött på så mycket sådana där grejer då, så att ovanligt. Men, 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 hur, mår, hur det? det, det, det finns, nu ska jag lära dig och de som sen orkar lyssna på den här podden någon gång. Så är det så här: Ett ordspråk som du ska ta åt dig här: som gör allting mycket lättare. Det som inte dödar, det härdar. Vad säger de det?
1: Jag har hört det förut, det är som inte det inte äh,
0: men det här ingen det är ingen snack. Det är, Nej, så, så, så är det ju vet, du. så är det. väl nu var det en sån överenskommelse att vi, vi la allting på is och jag fick, äh, jag fick igen pengar jag hade lagt ner men förlorade huset och förlorade väl tron på all mänsklighet efter det där. Ja, men, det är
1: jävligt, men hur kändes det när du fick höra att
0: din advokat äh, blev dödad? Ja, jag visste ju vad det var frågan om, jag visste ju vem som hade gjort det men... men... De hade ingen bevis än att, det var, att de... Nej, kunde... nej det var ju klassat som självmord. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så, så, så visst, fast jag var väl den enda som visste att det inte var självmord. Ja. Ah. Men så kan det vara. Många... Var du inte rädd själv då? Att okej, okay, nästa gång, nu kommer de klippa mig. Ja, jag är en hårding, jag vet inte. Fy fan, vet du. Mm. då, kan jag lova att det kom det ena och det andra människor då. Och... Med det ena och det andra och pistoler och hota och skulle kom torpeder in och skulle kasta ut ur, ur, ur vårt eget hus som jag hade köpt. För att eh, lagfarten är så stark så att det vart ju problems därför att han hade ju inte skrivit över huset. Utan det var en slutlikvid som skulle betalas. Men då hade han sålt den en gång till till en annan polare. Mm. Så så kan det gå vet du. Det är spännande har det varit. Du, kan har, ju några, du har ju några slogans också. Ja, det är ju lite grann om jag har tagit här eftersom då. Så. <laughs> ja. Vad har um, du för några? Nej, men det är ju de här liksom som jag har sagt. Och att uh, man ska alltid båten i land. Och ja, det jag sa nu sist här. Som inte dödar här. Där och, nej, men superentreprenör. Uh, ja, fan. Min huvudslogan. Ah. Ja, då brukar jag säga att uh, Leif Ivan Karlsson, superentreprenör är jag the king of fucking everything. Ja, det är det du var ute efter. Ja, ja. exakt. Men så är det faktiskt och varför säger du så? Säger många jag till och med skrivit det på båten på bilar och skäms inte för det. Och är lite kaxigt för att brukar jag säga så här, "Om oh, man är fan kan du gå ut och kaxa det så jo för att jag kan jävligt mycket om jävligt mycket." Now it's time for trace Sister Frager. Ett bolag du tror på Ja man säger så här Genom att jag, genom att jag Aldrig I mitt liv har hållit på med aktier Så, så det vet du Fan det känns <laughs> Trots att jag är värsta optimisten Så går vi in i en liten lågkonjunktur Nu så att nu är det ju Nu får man tänka så här Liksom att eh, Satsa på det som folk använder I en lågkonjunktur det är väl ett bra tips Typ, typ 50-talsbilar? Ja, det kan jag tala om att det är en jävulsbra investering att komma till mig och, eller åka till World of Classic och investera i en veteranbil. Det är ett av de bästa tipsen man kan ge. Det är bättre än guld faktiskt. <laughs> Nej, men så är det, vet du. Det är mycket ja. som inte folk vet. Om ett och ett halvt år släpper ju Kina regeln att de inte får ta in såna här gamla bilar, då är det slut. Och i Amerika är de redan nu dubbelt så dyra, de riktiga samlarbilarna. Ja. Så det, det är det bästa tips man skulle kunna ge och det är kul också. Ja. Och det ingen vet om mig. Det, det kan jag säga så här att det är en, ett smeknamn jag hade när jag var ung. De kallar mig för Hingsten. Hingsten. Ja. Jag har en poler som kallas maskinen ja. De kallar mig för hingsten Faktiskt brukar jag berätta till poler När vi träffas Men det kan jag bara göra när inte min fru lyssnar För när hon lyssnar vet du vad hon gör då? då kommer hon fram och säger Men hör du Leif Ivan Kommer du inte ihåg fel Var det inte blixten de kallar dig Ja så där får jag ju dem <skratt> Varför kallar de det Hingsten för att? Jag skojar bara det är... jag, brukar, jag brukar skämta så de kallar mig Hingsten Nej det var Blixten säger hon Det är ett, ett, ett så roligt skämt bara vi drar Ja jag förstår så, så, så. Och så var det fråga tre Aa,
1: det? Ett tips till en entreprenör
0: Om du ska ge ett tips för att lyckas nå framgång Ja ett tips det är att vara jävligt positiv Och tro på det man gör Och ha väl undersökta grunder
1: Superkul har det här Mm Ja, vad ska jag säga? Du har haft med ett riktigt sjukt och spännande liv. Leif Ivan Karlsson. Verkligen stort tack att du kom hit.
0: Fram Kangs body Alexander Caleros.